Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Men så känner jag mig som en, alltså jag känner som en urusel patient. Jag är så dålig på att behandla mig själv. Därför att just nu är jag förkyld. Men det är väl inte så mycket att behandla? Vänta nu, det här är jätteroligt. Ja. Du sa att du var en dålig patient. Du skulle ju också kunna vara en dålig doktor. Ja, men det är det också. Ja. På, på liksom båda samtidigt. Ja. Nej, men för att jag, jag får... Alltså jag har en fruktansvärd munherpes. Som liksom pulserar <laughs> i hela munnen. <laughs> eh, och nej men det är så klassiskt. När jag har varit på bröllop i helgen. Förkyld. Kört igång liksom. Sommarenergin är som bortblåst. Eh, och då, det, det kommer alltid som ett brev på posten. Nu har inte jag tittat så noga på det i ansiktet. Men... Nej men det är liksom. Men det, för jag håller ju tillbaka det med acyklovir. Alltså mot herpesen då. Med liksom ja. mot herpesen. Men jag är så frukt... Alltså jag... Jag vet inte ens vilka, 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 vad doseringen är, hur många jag ska ta. Utan så fort jag känner det där så börjar jag liksom pilla i med de här tabletterna. Så går jag knappt om då och då. Och så känner det här jag liksom... låter inte seriöst med det. Nej, jag vet. Men, jag får, jag får liksom... men vänta, nu står det inte bara på förpackningen hur man ska äta. Jo, men det... Men det kanske är Christian som skrivit ut till sig själv och inte skrivit på förpackningen man gör. Exakt. Dels mm. det. Och dels så finns det liksom olika styrka de här tabletterna. Och jag har sedan länge glömt bort om det ska vara liksom 400 gånger 2 eller gånger 3 och sådär. Men i alla fall, så om jag knappar tabletter här nu så för att jag känner att det här liksom då, då får pulsera. Du bara liksom, då, ja, då har du bara fått något liksom akut behov ja, av tabletter ja, och då säljer ja, du. Ja. Ja, men så, lite en sådär dropp att jag vill prata om följsamhet i medicinen en gång. För ja, verkligen intressant. Ja, det, det är så... Inte ens följer sin egen ordination. Exakt. Mm. Vad kan man då förvänta sig av patienterna? Ja, nej men så vi tar det framöver. Hej och välkomna till Ronden, avsnitt 34. Merit Almin, Anders Ternog och Christian Unge. Hörni, jag tänkte prata lite grann om konst på sjukhus. Eh, har ni tänkt på det någonting? Eh, ja. Ja, vad bra. <laughs> <laughs> nej men jag eh, tittar lite grann på nya Karolinska Solna. Ja, där ser man ibland på intranätet att nu är bygget har kommit så här långt och nu händer det här och sådär va? Du menar intra, alltså det, det, det är ingenting som lyssnarna kan gå in och Jo, det kan vi också. Det finns på. ju en publik webbsida om Nya Karolinska Zona. Det är ju ett jättebygge, eller ja, hur va? Det är ett ja. superstort bygge. Massor med lyftkranar, mm. kostar hur mycket miljarder som helst. I Zona. Och, och det är när öppnar det? 2017 kanske. För du är där på Folkhälsomyndigheten och det är nära. Ja. Så du ser liksom det byggas upp men det har inte öppnat. Och sen är ju på nuvarande Karolinska sjukhuset. Eller hur va? Jag är aldrig där. Så det är du, det är <laughs> jo du men är. det är ju liksom grannbyggnaderna. De bygger ju i sjukhusmiljön. Överallt, ja. Men det spelar inte roll. Men det spelar mm. roll. Men där finns det ju liksom en ordentlig budget avsatt för att köpa in konst. Mm. Och göra liksom, ja. Vet du hur mycket? Nej. Jag vet. Gör det? Ja, 160 miljoner. Ja, det är ju... Du vet varför? Det. Ja, men det är väl en viss andel av byggkostnaden som ska vara... En procent. 
Och förlåt, jag råkar veta det. Att sen 1968 så bestämde man sig i Stockholm, om det var Stockholms stad, att um, vid nybyggen av sjukhus och liksom restaur- re- reparationer och så, där, så, så ska en procent av budgeten gå till ny konst. Mm. Och det står de fast Men kan det inte vara alla liksom offentliga byggnader överhuvudtaget? Eller? Är det just sjukhus bara? Ja, det vet jag, men nu pratar vi sjukhus. Ja, nu pratar vi det sjukhus. Vet jag. Nej, men då tittar jag lite grann på webben om Nya Kaliniska sjukhuset. Och där finns det liksom ett program för konsten. Om man har tänkt igenom det och skrivit lite grann om det. Och jag tänkte det var ganska fint skrivet det här. Att de beskriver att de tycker att konsten just ska få vara konst. Liksom. Mm. Det ska inte handla om att förbättra belysningen eller akustiken. Eller att man vill att det är läkningen för någon sjukdom ska förbättras eller sådär, utan det ska vara just en humanistisk och liksom estetisk dimension till patienter och besökare. Mm. tycker det är ganska fint. Det är annars tror jag lätt att man vill tillskriva mm. den konstnärliga smyckningen och andra saker som den inte ska behöva vara, liksom. Ja, eller vadå? Ja, intressant. Jo, men jag tycker att det är intressant det du säger. Ja, därför att när du börjar prata om det här, ja. då tänkte jag på direkten på att det finns ju arkitekter som har forskat på, det här är ju extremt tvärvetenskapligt, men hur mm. byggnader i sjukhusmiljö, eller hur man mm. liksom projekterar mm. sjukhusmiljöer, hur det kan påverka hälsan. Mm. Och till exempel tror jag att det finns en studie gjord på en intensivvårdsavdelning där man har sett då att mm. i, när man har byggt på ett speciellt vis med ljusinsläpp och även framförallt ljuddämpning mm. eh, så har man minskat eh, antalet IVA-dygn mm. som patienten vårdas. Och, mm. Alltså i sådana här cruda. Ja. Så det var, det var min första association. Och sen pratar du om just konstens rätt till att vara oavsett dess påverkan på hälsa jo, men för och att annat. Är man inne på ja. belysning och på akustik då finns det väl andra experter man kan ta hjälp av som är ännu bättre på det. Liksom. Ja. Men sen i och för sig... Det kanske är ena sidan, men annars tycker jag, nu när du är inne på det, jag tycker det är ganska fint med sig ljuskonst. Och då har jag ett exempel, jag hörde från min fru faktiskt. Hon har samarbetat med en kvinna, en konstnär, som i Lund, där har byggt en ny strålningsbyggnad. Och där ligger patienterna på rygg och så får man strålning. Och där ovanför strålkanonen så är det ett uttråkigt standard innertak liksom, ja. mm. plattor. där har hon satt jättemånga liksom, lysande punkter mm. och sen så ändrar de här färg och mönster lite så här långsamt, slumpmässigt sådär va mm. så att man ska bli lite lugn och tycka att det är lite spännande och undra lite saker och tycker jag är ganska schysst Mm. Överhuvudtaget tror jag att det är en extremt schysst idé att utsmycka tak på sjukhus. Mm. Alltså jag tror inte man inser hur mycket patienter ligger Nej. just rakt ner på rygg i hur många olika sammanhang som helst mm. och bara stirrar upp i tak. Mm. Vi tittar ju aldrig upp i taket men om ni har gjort det någon gång så är det väldigt skabbiga tak framförallt på operation också. Alltså, eh, mm. Lite fläckigt, alltså det känns inte härligt. Nej. Man eh, gör ju det hos tandläkaren, där ligger man ja, och tittar upp i taket. Ja. Jag tänkte ju säga det på Astrid Lindgren har de väl jobbat jättemycket med miljön och just liksom alla barn som ligger och tittar upp i taket. Jag ja, det är möjligt. Jag har inte ja. varit där och tänkt på eller jag... Ovanför varenda skötebord brukar det finnas små mobiler. Och ja, det är, ja, just det. Men det är på vilken BVC som helst. <laughs> Eller hur va? Ja. 
Uh, men apropå ljusgård, bara för att på intensivvårdsavdelningen på Huddinge. Mm. Ja, den är, den är ganska ny. Och den är ju väldigt snygg. Och jag har tänkt på att jag liksom, när jag är på väg, liksom, det ligger verkligen på andra sidan sjukhuset mot där jag är. Så ser jag alltid fram emot det där besöket på IVA. Om man ska gå dit och titta mm. på någon patient. Därför att, och inte bara för att det är spännande fall och sådär. Men att miljön där, det är lite dämpad belysning. Men sen är det precis som du sa. Eh, någon slags ljuskreationer eh, i taget. En rund mm. eh, liksom, skulptur där när man kommer in. Och jättefina målningar av någon säkert känd mm. konstnär. Så de har ju verkligen satsat på ah, miljön där. där. Det där säger ju också, du, du ser fram emot ja. dit bara på grund av det. Det säger ju också någonting om vad det gör med personalen om man har en bra, mm. troligen, vacker arbetsmiljö. Förlåt, inte för patienter på IVA just kanske. Men det är de det som är grejen, att den här arkitekten har gjort den här studien. Jag tycker det är skitspännande som ja. visat just på kruda förbättringar för patienter. Vad menar du med kruda? Ja, men alltså, alltså det är så här hårdvaluta. Seriö, alltså, inte så att hårda... de upplevde stämningen som Nej, bättre, okay, utan yeah. de har färre vårddygn ah, eller kommer ur respirator tidigare. Det är ju lite märkligt Och det är ju intressant söva. på sövda patienter. Ja, då kan du tänka det, ja, men det intressanta är ju, vad har det då för effekt på vakna patienter? Men Sannolikt man, mycket, mycket mer. Ja, men där kan man verkligen tänka ljus och ljud... Skulle jag kunna tänka, men, men målningar... Nej, men det, var, det här var nog ljusinsläpp och ljuddämpning. Jag tror ljud. att det var... Varför jag säga en till sak ja, om ljuskonst? Ja. Eftersom jag drog upp det här <laughs> konstämnet. Det känns ja. som att du äger ämnet då, eller? Ja, jag ja. äger ämnet. Ja. Nej, men det tror jag att... Eh, jag tycker det passar bra på sjukhus. Det ena är att det är en miljö som, där folk är igång dygnet runt. Ja. Eller hur? Ja. Så det, det, det måste också vara konst som funkar alla dygnets timmar, även när det är mörkt. Ja. Plus att vi lever i ett land där det är mörkt ofta. Ja, Stora delar av det är ju mörkt. Så då tror jag, jag tror på ljuskonst. Jo. Och nu, om jag vore NKS-konstchef. Ja. ja, det finns det ju någon, såklart. Ja. ja, det är ju inte jag som är det. Nej, Nej men du skulle lätt kunna kontakta dig istället för att sitta här och vara en pizzavisse. Jag kan säga så här, jag var inne på den där hemsidan som du ja. snackade om. Där finns det ju uppmaning till konstnärer att fylla ett formulär och ansöka om... Att ja. få komma en bidrag, det vill säga ja. kö- att de köper deras, deras konst. Men det jag skulle hoppas, det är att mm. de slog till på något stort projekt. Något som kostar mycket pengar. Något liksom... Ja. Jag, jag tänker på den här dansken, ni vet. Kom ihåg honom? Han som gjorde det jättefina verket på Tate Modern för några år sedan. Han heter, jo, han heter Ola för Eliasson, tror jag. Ja, han, är. Okay. Jo, men han gjorde det som en stor, stor sol. Mm-hmm. Har ni sett bild på det? Nej. Men ni vet Tate Modern, det är en stor gammal industribyggnad, ja, en turbinhall. Jag vet bara den där stora spindeln, så, men det var kanske för några år sedan. Ja, det var tidigare. Ja. Men där gjorde han ju som en stor, 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 stor gul sol. Jo, okej, okay, sen gick det upp lite typ vattenånga, dimma. Så att ja. Det var ju väldigt suggestivt. Det, det var ju supercoolt. Du var där och tittade. Ja, mm. och nu har han gjort en installation på Luciana i Danmark. Mm-hmm. Uh, riverbed kallar det för oss. Mm. Där han liksom i flera rum släpat in en stor flodbädd. Mm. Tryckte upp en flodbädd. Jag märker att du är jätteimponerad. Jag. Jag, jag kan inte riktigt se framför mig. Ja, men något liksom, ja. det, behöver inte, alltså, det behöver inte vara just mm. något sånt. Men något, eh, kanske något, eh, släppa in en stor skärgårdsklippa eller någonting. Men, eller, vad tror ni? Ja, men storslaget, alltså, när du snackar en NQS mm. så tänker jag ändå den här aulan som sticker ut mot sådana Ja, i att vi ingår sådana här glas... Den ingår ju inte i NKS, det är ju en nybyggnad det är på Ja, förlåt, okej, okay, men ja, ja samma område sådär. Ja. Vad tycker du om den? Jag tycker det? faktiskt att jag den är, är ful. 
fin ful. Ja, ja, kul. Vad ovanligt att vi skulle sitta olika. Nej, det tycker du ja. olika. Eh, tycker du? Alltså, jag måste jag säga att jag tycker att den är helt malplacerad. Alltså, som byggnad kanske den skulle kunna vara fin. Men den passar inte in i sin miljö, i sin omgivning. Vad tycker du skulle vara närigt? Nej, jag säger inte vad jag tycker skulle vara. Jag tycker inte att den passar in där. Har jag inte rätt att tycka det utan att ha ett bättre alternativ? Ja, de andra byggnaderna är, de byggnader är inte uppe än. Så de kanske ändå... För du säger att det är KI, men det kanske, de är en hörvälla. Ja, det är möjligt. Det, är möjligt det jag ville säga kommer... om den var jag tycker, jag tycker den är lite fegt tilltagen. Jag, den skjuter ut som en, som en båt mm. ut mot vägen. Ja. Och jag ville ha liksom några våningar högre. Varför? Det är alltid lite sådär... Vi, man, man tar inte i liksom fullt ut som Nej. fransmännen. Det var dit jag skulle komma. Okay. Alltså Paris... Mitterrand-biblioteket, han har varit där. Mm. Galet jävla fyra enorma högers i glas. Alla böcker ovanför jord. <laughs> helt världens. Och så en sån här sol. De, liksom, Bokhyllorna vrider sig bort från solen för att inte böckerna ska förstöras. Aha. Istället för att bara gräva ner under jorden. Typiskt Mitterrand. <laughs> Eller fransmännen. Ja. Eller deras stora liksom, vet du, Eh, triumfbåge, den nya där i La, La Defense. De alltså, då måste jag få komma in och vara sådär svensk och tråkig, men jag tycker vad då satsa på någonting astyrt? Om det nu finns en budget, var, ska man då göra ett liksom mastodontverk Nej, som några kan stå då... och vänta, förunnas över och så och, och betrakta medan liksom resten av sjukhuset ska vara fult, ska man inte liksom ha, jag tycker det var mycket bättre med så här fina ljusinstallation i taket över mm. hela sjukhuset istället ja. Men budgeten kanske räcker till båda för ni vet i det är den här, vet du, det är väl prins Eugens välvda stora mural i Solnas entré, mm. det finns väl kvar Precis, uh, man kommer rakt in så ja. det är som en väld, en, en böjd stor vägg. Det är så helt sjukt så många gånger jag gått in där. Det är, hel, det är mural hela vägen. Den är ganska mäktig. Ja, det alltså låter det är mäktigt. Lite att, men det, det kräver ju också att själva byggnaden. Jag menar, Huddinges entréhall för mm. spyrån till höger. Du har liksom inte några stora, enorma väggar att bygga upp. Ja, men du, så byggnaden, du måste ju anpassa konsten ja, såklart. Ja, men det håller jag med om. Men det är bra att komma in på det för mm. att jag tänkte bara, om vi bara kort ska reflektera hur det ser ut idag ja. på sjukhuset. Vilket sjukhus? Vilket som helst. Ja, ja. Det ni har varit på, jobbat ja, ja, på, jobbat ja, ja. nu. Ja. Alltså jag tycker att en del grejer är ju liksom man bara baxnar. En rätt vanlig grej som utsmyckar väggarna. Mm. Det är ju liksom den egna kliniken sätter upp lite grejer. Gärna liksom posterar som har gjort till någon vetenskaplig mm. konferens. Och så tycker man att den här blir ganska bra. Mm. Den kan vi sätta upp här i väntrummet på röntgen. Det har jag faktiskt aldrig sett. Däremot är det sådana poster, men det är ju mer på i administrativa korridorer. Alltså där personal går. Men du menar att det skulle vara liksom där, där patienten ja, går? Jag har sett det på röntgensålarna. Där sitter du liksom i väntrummet. väntrummet på röntgen. Och, liksom, och bredvid står liksom klinikcheferna i svartvita porträtt. Eller? Ja, nästan så. Alltså. Ja. Det är lite trist. Ja, verkligen. Konstigt. Det, ja. På Huddinge är det väldigt så här, det är, ni vet, det är olika färger på varje korridor. Ja, jag vet att Huddinge symboliserar väl hav och strand och vågor. Är det så? Ja, ja blått, det finns en jättefin blå, tanke ja, bakom det. Det är lite svårt att se det faktiskt mm, tycker jag, mm. även när man har fått förklaringen. Så det är, det är väldigt konsekvent. Men sen så ser man ju att konsten eh, är ju liksom anpassad utifrån de här färgerna. Men det är inte så färgstarkt. Det är lite som att allting har liksom grånat eller liksom bleknat. Mm. Um, så jag hoppas att NKS tar ut svängarna lite mer. Ja, jag med. 
Ja, men så de har ju redan börjat det nya garaget som är byggt mitt emot Thorax, mm. gamla Thorax-byggnaden. Mm, där hade de ju inbi- där är det ju någon väggmålning av något slag. Mosaik. Mosaik, precis. Det är mosaik. Det är kakelmosaik. Ja, exakt. Och den hade de ju liksom invigning med buller och bång en dag när jag kom ut från jobbet. Är den fin? Va? Är den fin? Alltså, jag vet inte om det är någonting med mig. Jag är lite svårt för det här med konst. Jag ser det liksom inte. Som du pratar nu om någon muralmålning, KS Entré. Jag bara känner, men gud, har jag missat den? <laughs> och den här kakelhistorien, de höll ju på att bygga där ända tills de invigde. Och jag upptäckte det inte förrän jag kom ut mitt under invigningen. Så mm. att, jag vet inte. Antingen drar den inte till sig uppmärksamheten tillräckligt. Eller så är det jag som är flack i ja. kontakten med konst. <laughs> är det en diagnos? Okej, pröva igen ja, okay, så. Eh, Du Christian eh, Märit Kan jag bara få spinna vidare här på Nya Karolinska Solna mm. Shoot. Nu kanske det har fått sitt namn Nya Karolinska Solna mm. Men Annars tänkte jag på det här med att Döpa sjukhus mm. eh, Det finns ju två sjukhus i Sverige som heter Just efter en person, eller hur va? Astrid Lindgrens barnsjukhus och Silvias barnsjukhus. Mm, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i mm-hmm. Göteborg. Kanske lite vanligare utomlands det att man får ett eh, byggnad efter, uppkallad efter sig. Om du tänker på USA så är det ju vanligt generellt med bibliotek och allt möjligt. Jag tänker på Netflix-serien House of Cards. Uh, Okej. Okay. Det var något avsnitt där Frank Underwood fick... <laughs> Ett bibliotek uppkallat efter sig. Ja, på sitt gamla, det, på college. gamla college. Exakt. <laughs> Men bara lite utvikning. Ja. Är det inte lite konstigt att man kan döpa en offentlig byggnad till typ Tele2 Arena? Jo. Alltså det här liksom att ett, en stor central byggnad i Rosal får liksom ett företagsnamn. Men det, är, det har väl bara med pengar Det kommer väl därifrån? Ja, det kommer väl därifrån. därifrån. Ja, det kanske inte Lärfbergs är... lila arena, bla bla bla. Ja, det kanske inte är en offentlig byggnad på det sättet. Nej, det är så den är privatfinansierad. Så. Mm. Ja, men den kan inte vara helt privatfinansierad. Det har varit mycket kritik om att kommunen har lagt mm. så mycket pengar just på de här sportarenorna i Stockholm. Mm. Så det kan inte vara helt... Det måste ju vara att de bidrar med finansiering. Det måste ju vara någon del... Mm. Och som en del av det får man kalla byggnaden efter sitt företagsnamn. Ja. Det måste ju finnas ja. någon slags gräns där. Minst 33 procent för att förkalla den. Ja. Friends, liksom. Ja. Mm. Lite märkligt tycker jag det känns. Ja, Spontant. Jag tror du skulle komma till att du vill ha ett sjukhus uppkallat efter dig. Nej, men jag tänkte att nu ska ni få med att döpa sjukhus. Inte NKS då, utan... Ja, till exempel, eller någon, någon del av NKS, någon av klinikerna. Jag tänkte testa lite namn. Ja. Så får ni liksom komma med kommentarer om ni tycker ja. att äh, men det här flyger. Ja. Eller, nej äh, det där funkar inte. Okay. Det känns inte alls bra. Ja. Uh, börja med en dag. Tror du om det här? <laughs> Tänk till det här. Raul Wallenberg sjukhus. <skratt> Raul Wallenberg sjukhuset. Ja, varför inte? Det blir väldigt mycket så här, bara spontant röda korset style över hela. Mm. <skratt> Raul Wallenberg sjukhus. Ja, varför inte? Det känns ju ganska oantastligt och eh, ja. rätt seriöst och sådär ändå. Ja, inte så, inte så kontroversiellt på något sätt. Vem Nej. skulle motsätta sig? Nej, ingen av er i alla fall. Ni känner att det skulle kunna flyga, eller? 
Ja. Alltså, jag vet inte. Är det, är det, kan man inte bara ha ett informativt sjukhus? Karolinska Solna. Jo, det kan Danderid, man, man fattar liksom vart det ligger. Mm. Huddinge, jag vet men inte. Nu, nej, men, men jag pressar in en och säger att det här ja. behöver vi döpa. Ja, efter om man nu ska person. döpa det till det Wallenbergs sjukhus då måste man ju döpa om Ralf Wallenbergs torg. För annars blir det sjukt förvirrande att torget mm. ligger en helt annan sida av stan. Ja. Nej, men tänk bort, det behöver inte vara nya Karolinska Solna. Det kan vara något helt annat. Jag bara rent konceptuellt mm. tror att Ralf Wallenbergs sjukhus skulle funka. Liksom. Jag, jag tycker det är spontant sådana. Men jag tänker mm. så här: det måste vara typisk storlek NQS. Det kan liksom inte vara Ralf Wallenbergs avdelning här på geratriken. Nej, lust att du säger det. För ja, jag har det har, har med så storleken att göra. Ja, du tar några mindre saker då. Vad tror du om eh, Thomas Tranströmers järncentrum? Järn. <laughs> ja. <laughs> vad, vad då, järn? Alltså neurologi. Ja. Alltså som i hjärn och brains. Ja. ja. Vad trodde du? Järn? Som spårar. Det kanske inte behöver hända. Järnbristanemi igår till. Jag tänker att han är en uppburen svensk. Och sen så är det ju helt publikt att han har haft en stroke. Eller han kanske inte vill låna ut sitt namn till det här. Men jag tänker så här, varför vill han... Uh, han vill väl bli ihågkommen som poet, po- poet inte som författare inte som stroke nej jag håller med det känns inte hans, bra. jag tror inte att hans liksom anhöriga uh, skulle stödja det nej jag tror inte heller men om man, om man liksom gjorde men däremot Thomas Tranströmers liksom, bibliotek på NKS Ja, det känns bättre. Jag med, Thomas Tranström ja. är i biblioteket. Ja. Ja, det känns, det jag känns håller med att det känns mindre provokativt på något vis. Eller? Sen så, så tycker jag också att... Ja, men det kanske är på grund av det här till ett Tele2-arena och allting som gör att... Och han är ju dessutom fortfarande en levande person. Ja. Så skulle jag liksom koppla det till att jag har han donerat massor med pengar för att vi ska ha en strokeavdelning. Vilket på ett sätt blir ett problem också. För att det skulle inte behöva doneras pengar. Det är ju någonting vi betalar skatt för. Att mm. ha liksom... Förstår du? Men Astrid donerade inte heller pengar för, för barnsjukhuset. Liksom. Nej, men jag blir alltid lite tveksam. Framförallt när jag hör drottning Silvias barnsjukhus så undrar jag liksom, då? Och så tänker jag då på det här Ronald McDonald-huset som finns bredvid för föräldrar att övernatta på. Och det mm. blir liksom någonting konstigt när det blir namn och företag. Jag vet inte, Silvia kanske har donerat något till de där barnen. Okej, okay, för jag håller med McDonald-huset. Det tycker jag alltid känns lite det är sjukt smetigt när, vi, ah. när man går förbi där bort ah. på Huddinge. Mm. Jag kör några snabba till då. Zlatan uh, Ibrahimovic, idrottsmedicinska klinik. Nej, men jag återigen. Jag, jag, nej, jag tycker att det är fel med namn. Lite långt. Lite långt, jag vet. Men, uh, Den här då? Nej, vänta, vänta. Men, men... Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Däremot Zlatangatan eller sånt där. Alltså någon del av okay. sjukhuset. Ja. Uh, just det. Kanske bara någonting där man gör knäartroskopier. Något liksom... Artrocentrum. Ja. Fast återigen, han vill inte Nej, han vill... vara en patient. Nej, jag, alltså jag knäskadad patient. Fel, jag förstår vad du menar. Uh, Ingvar Kamplats akutmottagning då? 
Nej. Nej, det, det skulle man ju själv inte vilja söka. Nej. Alltså, <laughs> nej, men för att det återigen känns som att det finns helt plötsligt kommersiella tänk- intressen i det. Och, och då känns det som att mm. då kanske inte etiken är lika rådande. Alltså man får sådana associationer. Ja, Rätt fast, eller fel. Fast, men... Ja, men jag tycker det är lite tråkigt att för att och sen kan man tycka, jag tycker så här, när jag var i Indien på en gata, var det i Delhi, jag kommer ihåg, så var en stor, stor boulevard som heter Olof Palmes boulevard. Det var ju mäktigt. Det är skillnad det var, på någon det var, som är död. Vi har jo. också en gata som heter Olof Palmes gata, den är inte jättestor och den känns inte boulevardlik, men Nej. det finns. Och vi har Raoul Wallenbergs torg. Ja, men men, men Ingvar allting... Kamprad lever idag och är en jo. entreprenör. Det är en viss skillnad. Jag håller med om det. För att Anders kunde ha valt några döda eller ja. <laughs> av lina människor. Eh, men, men lite trå... jag, kan, jag kan tycka... Jag gillar lite det här när man till ära av någon. Just ett bibliotek. Det måste vara väldigt mäktigt att få det uppkallat mm. efter sig. Men, men du valde ju tyvärr. Alltså, du kan inte ta levande personer. Men förlåt, har du fler? Har du... Ja, men jag... De, fl- de fler jag, tänk- jag har inte tänkt jättelänge på det här som ni märker. Men eh, jag tog bara med levande tror jag. Det var nog bara... Jag tog också med bara män. Raoul Wallenberg. Nej, no, vänta nu. Ja, det var därför jag undrade om du var klar med listan. Jag tog med familjen Skarsgård också. <laughs> jag tänkte familjen Skarsgårds nära akut. <laughs> ja, det gjorde ju inte så mycket mer kvinnligt. Jag vet inte någon Nej, kvinnlig Skarsgård som är känd. Nej, jag tog inte med någon kvinna. Det bara blev så faktiskt. Jag har inget att skylla på riktigt. Uh, den tycker Noterat. jag är var lite klatschig Nära akuten, Skarsgårds För där, 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 där ser man dem framför sig de Men håll med om att det låter ju så här Ett, personen måste vara avliden mm. Två, det är en väldigt Väldigt snäv krets Vi letar namn inom Eller hur? Det ska vara liksom på Raoul Wallenberg-nivån låter det som Mamma, lita på mig Pappa, lita på jag läste en artikel i Läkartidningen förra veckan skriven av någon som heter Sven Wolin mm. som handlar om alkohol och alkoholvanor. Jag tyckte den var så otroligt smakligt formulerad och eh, intressant. Mm. Mm. Eh, Vad var titeln på den nu? Sanningen om drickandets nya värld. Ah. Eh, och här refererar mm. till WHO som tydligen eh, varje år gör... Eh, analyser om hur alkoholvanorna mm. ser ut i världen och vad det orsakar i form av sjukdom och ett begrepp som heter DALIS, Disability Adjusted Life Years, alltså hur många friska levnadsår som går förlorade till följd av en sjukdom Exakt. eller Kort. i det här fallet alkohol. Ja. Man undrar hur, hur WHO får fram sin data på alkoholkonsumtion i olika länder. Mm, det har jag ingen aning om. Nej. Mm. Det, det kan, står inte i den här artikeln. Det kan eller? inte vara helt lätt. Det finns säkert ganska det stora ju, felmarginaler. Men... Det är ju rimligt att de fokar på alkohol i och för sig. Ja, absolut. Men jag bara tänker att det måste vara ganska svårt. Att... Alltså om det är enkätstudier mm. eller liksom hur fångar man upp alkoholvanor. Det är så ja, du menar, eller det hur? För det är ja, och de har enkät ju... är väl en tveksam sätt att mäta alkoholvanor med tanke på att människor sannolikt inte svarar helt ärligt. Och försäljningen är nog inte heller så rätt att mäta. Eftersom det är många länder säkert inte... Mm. Att man inte har superkoll på den. Nej, Nej just det. Men strunt i det. Strunt i det. Ja, eh, hur som helst så... Eh, Beskriver han då hur det ser ut i världen. Och det första som jag tyckte var superintressant. Det är att 62% av världens befolkning är nyktra. 
Ja, så att dricker man alkohol då är man i minoritet ja. då är man liksom mm. lite avvikande mm. från normen och det här var ur en, ett världsligt perspektiv och det här var den vuxna befolkningen ja, absolut. Ja. det är lite mm. förlåt mina tankar osökt när man pratar om religion och ateism vi tycker att det är normen här i Sverige mm. då tänker man på hur många som är religiösa eller bara tro på en gud ja. att det är ändå verkligen, verkligen majoriteten ja. mm. nej, men det, är verkligen att det kan man, vi ta en annan gång ja, men, nej, men, det är, men det är verkligen en, en parallell det här med att man lever i en bubbla mm. och man liksom jämför sig med det man ser runt omkring sig. Mm. Eh, ja. eh, men dels det. Och sen så, så har de då räknat ut ett genomsnitt. Så drick, I genomsnitt så dricker en person i världen 6,2 liter ren alkohol per år. Mm. Det är liksom genomsnittet. Vänta, det, och det är då inklusive... All, äh, eller vad sa du? 6,2 som... liter. Ja, hur många var det som d- drack? Så då? Ja, det är inklusive de som inte dricker. Så slår du ut på alla ja, som ja. lever i världen som skulle kunna dricka alkohol, antar mm. jag, så dricker man 6,2 liter. Mm. I Sverige dricker man 9,2 liter per person och år. Mm. Så man ligger över världsgenomsnittet. Mm. Och i Sverige är 31 procent nyktra. Vilket också förvånade mig lite. Det är en ganska hög siffra. Mm. Så bortser man från dem, då dricker de som det vill säga, överhuvudtaget nyttjar alkohol dricker 13 liter per år. Mm. Just det. Det är alltså ren alkohol. Jag försöker verkligen snabbt tänka ut alltså, vad innebär det? Ja, men liter ren, öl eller 13 vin? liter ren alkohol. Det betyder ju att man dricker en liter ren alkohol i månaden. månaden. Jag tycker det låter ja. oerhört mycket. Ja, en tre om dagen. Mm. Typ, det är det. Ja, just det. En trea. Mm. Sprit. Mm. Ja, eh, och sen så, så beskriver man då hur olika länder att Finland li- ligger högre än oss medan Norge ligger under oss. Det var inte så förvånande, utan det är väl ungefär de fördomar man har att norrmännen går på tur och ja. dricker mjölk typ ja. och ja, finländarna sitter i bastun och dricker vodka. Mm. Men du, förlåt, var, står det där hur många som drack i Norge? Det känns eh, som ja, att... vill du ha en exakt siffra? Nej, det känns som att bara att de är så väldigt forcerat hälsosamma. Det var 60 procent eh. nyktra eller? Nej, det stod inte hur många som var nyktra, Nej. men det står att Norge dricker 7,7 liter per person och år. Ja, okay. Men jag tänker, när ett land som du har anknytning till, Polen, där måste man... Ja, och sen då, så... Jag kommer till det. Det är dit allting går. Okay. Ja. Allt graviterar mot Österrum. Och där, där behöver vi inte översätta till ölvin, för det är verkligen... Där är det ren sprit, så det är lättare att räkna. Ja. Men eh, vilket land... Nu kanske ni har läst den här artikeln, men jag blev jätteförvånad över vilket land i Europa där det dricker, dricks minst alkohol per person och år. Mm. Um, <skratt> det no- inte Norge då utan... Nej men det borde ju vara något medelhavsland Man ska bli liksom överraskad nu då Alltså fördomen är ju att man dricker mycket i Spanien, Frankrike, Italien, Spanien, Frankrike, Frankrike, Italien Frankrike måste dricka mycket, herregud Men det är Italien Så det är precis som du sa, ett medelhavsland ja. Därför att då tänker man sig Men gud, där dricker de väl vin hela tiden Men antagligen så dricker de så pass små mängder Ofta men små mängder Men Italien är alltså det landet i Europa Där man dricker mm. minst alkohol mm. Men de dricker ju som du säger vin Ja, och det, nej, bara vi nästan. Grappabältet ja. kan inte vara... Nej. Det är inte så utbrett. Nej, det är nog väldigt smalt. Ja. Medan då det här vodkabältet då, precis som ni sa. Alltså Östeuropa toppar ju ja. eh, i hela Europa. Och där, vad som toppar i hela världen är vilket land tror ni? Ryssland måste det vara nästan. Ja. Nej, det är lilla Vitryssland. Alltså. Det är ännu värre. <laughs> där dricker man 17,5 liter per år. Usch. Ja, 
Och, om man och där då... finns inte en nykter person. Nej, men i, i Ryssland dricker, fem, dricker man 15 liter per år. Och bortser man då från de som är nyktra i Ryssland, som faktiskt är ungefär mm. som i Sverige, 30 procent. Mm. Eh, då dricker man, de som dricker dricker då 22 liter mm. Men då år. är det verkligen så att det kortar livet på männen i alla fall. Ja, och männen dricker 32 liter per år. Ja. Mm. Och då börjar man ju nästan närma sig två liter i månaden. Ren men, sprit. Men, det är ju, men exakt, för det är ju rena spriten vi pratar om. Alltså, ja, italienarna dricker sitt vin. Ja. Alltså vi säger att de dricker alkohol och de kanske dricker lika ofta som ryssarna. Men det är att de dricker svagare mm. ja. prylar. Mm. Och sen då så eh, fortsätter han i artikeln att prata om just det här med hur mycket alkohol bidrar till ohälsa i världen. Mm. Och det har man räknat ut i de här, det här måttet då, disability adjusted mm. life years. Mm. Eh, och så pratar han också om alkoholens eventuella positiva effekter som vi alla har hört talas om och ständigt hört talas om. Ja, det läste om, om i krampaktigt håller vi fast även, vid flavinoid. Ja, men det är verkligen, liksom. jag tycker verkligen att det är fascinerande mm. för att även läkare refererar ju till det här. Hur ja, ja. det är bra för kärlen med lite alkohol och det, det här rond... röd, ett glas rött vin om dagen. Gör... Det går väl liksom i en kardiologrond. Ja, att du ja, dricker typ. väl ditt halva glas ja, vin eh, Men här eh, framgår det då att de eventuella positiva effekterna av alkohol ja. eh, kompenserar kanske 3% av de uppenbart negativa hälsoeffekterna ja. av alkohol. Mm. Det vill säga att ja. det är minimalt. Och som han skriver också så står nog de där 3% ändå för 97% av mediebeskrivningen av alkohol. Och det ja. stämmer nog, eller hur? Hur man hela tiden lyfter upp det här med ett glas rött vin och om det är det, ja. det röda eller vad fan det nu är om ja. det är alkoholen. Mm. Och, ja. Men du, jag tänkte bara... Alltså, Rakt från, varför är det så? Varför, är det bara för att vi är så himla trötta? Alkohol har alltid funnits, kommer alltid finnas. Och eh, man är bara så trött på att... Alltså varför rapporterar inte media om eh, som lever cancer och... Eh... Ja, varför media gör det, det har jag svårt att uttala mig om. Men varför läkare ganska snabbt också hakar på den där trenden? Det tror jag är att man själv dricker ganska mycket alkohol och vill på något vis eh, hitta argument hur, för det. Hur många av läkarna är nyktra? Vad sa vi? 30 procent av svenskarna? 31 procent? Ja. Jag tror inte att 31 procent av läkarna är nyktra. Nej. Nice. Men det är för en sak. Mm. De här länderna, de här 60 procenten av vuxna befolkningen i världen som inte dricker alkohol. Ja. Vad gör de istället, tror ni? Ja. Alltså, är det då andra drogkulturer? av lasterna är konstant. Ja, det är det jag är lite inne på. Men, ja. Jag är inte säker på det, faktiskt. Men eh, ju... det, vore, det vore att ge upp. <laughs> men... Nej, men om, vi, om vi tar Afrika till exempel. Det är väl, där finns det väl många länder där man inte dricker alkohol egentligen. Då. Christian, du som har varit där i lite olika sammanhang. Jag tycker bara... Sammanhang. Jag bara eller, du, du vet, alltså, det beror på om det är muslimska länder eller inte du pratar ja. om. I de muslimska länderna så dricker man ju klart mindre. Um, och i de länder jag har varit i storstäder så jag tycker man dricker mycket öl och liksom lokal öl och lokal sprit hit och hit. Mm. Men vad då? Det finns ju andra droger men i, i uh, Etiopien så katt till exempel. Mm. Mm. Andra. Uh, jag dro- tror att religion droger. i vissa fall kan för att citera Marx, vara som ett opium för folket. Ja, Nej, men alltså att det kanske kan vara ett substitut ja. på gott och ont till andra droger och till alkohol. Eller brusnings... Mycket... Och att ganska många människor som mm. blir nyktra, som mm. har haft riktiga problem med alkoholism eller eh, narkotikamissbruk, många av dem blir ju religiösa. Ja. 
Eller extremsportare. Eller någonting äh, annat. Ja, liksom. Så jag, är inte, jag är inte säker på att den här summan av lasterna, om, även om den är konstant, så behöver det inte betyda berusningsmedel. Utan det kan vara mer mm. hälsosamma sätt att berusa sig på. Typ du, hoppa fallskärm. Ja, jag fattar. Du, hur mycket tror ni har att göra med ett lands ekonomi då? Jag tänker... Indien och Kina, de här länderna som nu på något sätt eh, mm. har en jättetillväxt. Där liksom bör man ju konsumera mer alkohol också. Mm. Eh, kan det vara liksom en fattigdomsfråga lite grann? Att man inte har råd eller eh, att man dricker om man har mycket pengar och sådär. Ungefär Nej, som alla jag tror, att, jag tror att det skiljer bara i vad man dricker. Okay. Och det där tycker ja, jag är väldigt intressant faktiskt. Därför att eh, jag tror att man... Många gånger i Sverige så blandar man ihop... I Sverige pratar jag om nu bara för att det är det där jag bor. Att man många gånger blandar ihop det här med socialt negativa konsekvenser av alkohol. Eller, eller man, man gör ett likhetstecken mellan om det är socialt negativt och om leven blir skadad. Som att det vore samma sak. Mm. Att eh, jag tror att personer som dricker eh, väldigt mycket vin och någon härlig aperitif innan middagen på härliga middagar aldrig blir fulla. Det har aldrig en negativ social konsekvens. Mm. Utan det bara är liksom härligt och trevligt och gott. Mm. Eh, de tror inte att deras lever blir skadad. Men de kanske får i sig lika mycket som den som sitter på en parkbänk och dricker rosita. Mm. Okay. Förstår ni hur jag menar? Att, att leven känner inte skillnad på Cabernet Sauvignon och Rosita. Nej, men den, den tar ju skillnad på mängden. Vad sa du? Den tar ju skillnad ja, men jag tror att man kan få i sig en jävla mängd utan att det får socialt negativa konsekvenser i vissa sammanhang. Hörrni, jag läste eh, häromdagen en grej om att det här med att man inte får jobba eh, eller får och får det här med hur många som jobbar kvar på Karolinska efter 65 års ålder. Mm. Mm. Jag kommer inte ihåg, det var inte så många. Det ett 70-tal kanske. Man kan arbeta tills man är 67 i varje fall. Pratar du nu om alla yrkeskategorier eller? Um, det där var läkarna mm. tror jag, mm. kanske. Men uh, vad heter uh, vad tycker ni det här om att jobba efter 65? Ser ni, ser ni framför er ett långt fruktbart liv på jobbet. Ja, men det gör jag. Jag tror att man kommer behöva jobba längre än till 65 vi i vår generation. Ja, eller vad då behöva? Får, nej, men alltså eh, jag tror liksom ekonomin kommer kräva det. Det kommer kräva att fler jobbar längre liksom. Ja, du menar på samhällsbasis? På, på samhällsbasis. Men det tror jag också. Att, ja, men tror du att pensionerna kommer ligga längre, kvar liksom? vid 65? Nej, jag nej, det tror jag inte. Men jag, bara, jag vill höra. Vad... Men jag tänker så här. Ja. De här som är mellan 65 och 67 och liknande mm. idag och jobbar. Jag tycker det är superbra. Men jag tror att dels tror jag att de, man ska jobba deltid. Man ska nog inte jobba 100%. Nej. Och dels tror jag att man ska liksom tvinga dem lite grann att lära upp yngre. Att mm. på något sätt liksom forma om vad de gör på jobbet. Så att de, mm. För annars kan det ju lätt bli så att det är någon som är super, superkompetent och är 65 och sen 66 och 67 och sådär. Att det kan vara svårt för någon yngre att komma underifrån. Att de kan liksom kväva liksom, mm. grödan som växer. Jag tycker att det där är... Jag menar, lä- ja, nu tänker jag ur läkarperspektiv. Att läkaryrket är ett sånt äh, lärlingsyrke. Och mm. det är så beroende av det här med kunskapsöverföring. Från ja. äldre generationer mm. till yngre. Och äh, äh, lite tycker jag att hela systemet idag håller på att paja det. Att det är så himla mycket bara effektivitet och produktion. Mm. Så att man inte tänker att... 
på det. Eh, och när man liksom schemalägger och planerar en mottagning så gör man det utifrån vad som kommer att gå snabbast och dra igenom flest patienter. Mm. Och man tar inte hänsyn till den här kunskapsöverföringen Nej. som också behövs. Därför att annars så står vi där sen mm. ett helt gäng som nu är 35. Mm. Eh, och sen ska vi liksom bära upp den här sjukvården och vi har inte fått den kunskapsöverföringen från äldre generationer. Mm. Så det tycker jag att det är systemproblem. Men sen så tror jag också i det då så blir det ännu mer skört för att de här 65 som sitter på all kunskap mm. bara försvinner från en dag till de, en annan. Det är verkligen från en dag till en annan. Och de, är liksom, de är ju superproduktiva för de flesta av oss är ganska pigga vid 65. <hör> Eller mellan 60 och 65 så, så kör de på och är jätteproduktiva för en klinik och är liksom eh, värdefulla. Men jag håller verkligen med så man borde nästan införa någon slags ja, men som du säger med omfokusering av ens karriär där, sista tredjedelen av karriären där, där, man, där man verkligen måste man sätter tvång på att uh, föra vidare den här kunskapen mm. men också att det är som väldigt stor skillnad på kronologisk och biologisk ålder jag, menar, jag, jag tycker om man vill jobba vidare efter 67 det beror ju alls på vem man är det finns ju de som är superpigga och kan jobba liksom i 15 år till i alla fall 10 Men det handlar också om vad man har för typ av yrke, eller hur? Jag menar, läkaryrket är ju inte fysiskt särskilt tungt. Men det... Därför ja, men går det att jobba långt. Nej, men jag tänkte precis, för jag, kom, jag skulle komma till det. Oh, fast vilket, vad tänker du på då? En ortoped som står länge och... Ja. Nej, jag tänker Kirurgisk... egentligen på narkosläkare, om jag ska vara helt ärlig, med väldigt tunga jourer som är på sjukhus ända upp i liksom höga åldrar. Och gynekologer. Ja, men, går, du, men jag tänker, era jourer, går inte det att... Uh, blir lite befriad från de sämsta Jo, men det är det jag menar, att om man ska möjliggöra för människor att vara mm. kvar så kanske man också måste bli mer flexibel i vad man får för typ av arbetsuppgifter mm. upp i åren. Mm. Att man blir befriad från jourer, att man kanske har, går på en extra rad mm. som inte betyder att man ska täcka på x antal operationssalar om man utpratar som narkosläkare mm. utan att man bara finns tillgänglig som kompetens för yngre kollegor så att man kan bli ringt på det tror jag är jättebra eller vara konsult kanske om man är infektionsläkare nu råkar ju du vara det redan innan du har fyllt 40 så jag vet inte vad du ska utveckla jag är 43 allvarligt det är klart att ha med vilka specialiteter de kirurgiska är ju fysiskt tunga gynekologer, obstetriker Stå där och också operera mitt i natten. Jo, men jämför med att köra grävskopa eller liksom ha ett riktigt tungt fysiskt oh, Okej, okay, ja, okay, jag är väldigt smal med tänk just nu. Mm. Men om jag, förlåt, men om jag bara tänker på läkarna nu. Ja. Vi snackar bara läkarna. Avgränsar. <laughs> Nej, men vi, vi snackar, förlåt. Det här låter som en väldigt intressant podd för hela Sverige. Nej, men skit i det, skit i det. <laughs> Så är det ju en stor skillnad om du är liksom socialmediciner och kan sitta på kammaren och fundera liksom uppåt 67-årsåldern. Ja, Eller om du ska stå och snitta klockan tre på natten. Ja, visst. Absolut. Så de kirurgiska specialiteterna, där måste du verkligen börja då. Jo, men hur mycket är det tunga i att vara uppe på natten? Hur mycket är det tunga i att fysiskt göra något med kroppen? Både och. Både och, okej. Okay. Tycker jag. Är det? Ja. Nej, jag vet inte. Jag... Men sen en annan grej med det där, som jag bara tänker ur ett rent så här, vad heter det? Utifrån mitt perspektiv. Om man, ja, man står om man, sig själv närmast närigt. Ja, nej, det vet jag inte om jag gör. Men du nej. kanske gör. Men, jo, men vad jag tänkte var att man... Jag tycker om mitt jobb väldigt, väldigt mycket. Mm. Och jag 
tror att mitt jobb just nu så betyder det mycket. Det är en stor del av mitt liv. Det är mm. absolut inte allt, men det är en stor del av mitt liv. Eh, och om det kommer att fortsätta att vara det upp till 65 års ålder. Mm. Då har jag liksom utvecklat den sidan väldigt mycket under många år. Och mm. kanske inte utvecklat så många andra sidor. Jag är väldigt rädd för om det går från en dag till en annan. Man jobbar mm. heltid, man är superengagerad i sitt jobb. Man känner att man utvecklas där. Mm. Man kanske liksom mycket förverkligar sig själv genom jobbet. Mm. Eh, och sen helt plötsligt så är man inte det där jobbet. Mm. Man är inte det där yrkestiteln längre. Mm. Eh, det kan nog bli väldigt jobbigt ur ett liksom rent personligt... Alltså förstår ni vad jag menar? Mm. Ja, då, då kan vi förstå... Eh, jag, jag bara har en, en äldre släkting som är neverkirurg som vad jag har hört liksom, ändå kommer dit väldigt långt upp i åldrarna. På morgonmötena. Och liksom är med i diskussionerna. Och tillför massa sådär. Men, men mycket är nog det som du säger. Det sociala. Ja. Tillhörigheten, identiteten. Ja. Att få liksom behålla den. Eh, så jag vet inte alls hur, hur liksom äldre pensionärer läkare känner. Det finns nog en stor postdepressionsproblematik. Absolut. Där. Och därför så tror jag att... Eh, man nu, innan det är för sent, ska börja nära en annan väldigt härlig sida. Typ börja spela trumpet eller någonting. Så att man har något annat att ta till. Man har en annan identitet mm. när pensionen mm. står för dörren. Mm. Nästa vecka har jag märkt på trumpetlektioner. <laughs> Men tack för idag hörni. Tack. Det var kul tycker jag. Vi hörs. Hey, hey.